નમસ્કાર ભારત દેશના વિવિધ ખૂણાઓથી આપણી માટે લાવ્યા છીએ અરણ્યનું સાગ એન ઇનિશિયેટિવ બાય નેચરલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન અઢારમી જુલાઈ બે હજાર વીસના દિવસે રજૂ થનાર આ નવમા એપિસોડમાં આપનું સૌનું સ્વાગત છે આ પોડકાસ્ટમાં અમે તમને થોડા નજીક લઈ જશું સાયન્ટિફિક રિસર્ચ વન્ય પ્રાણીઓના સંરક્ષણની વાતો તેમજ પર્યાવરણ વિશેના સરકારના નવા નિયમોથી તો હું છું ચિત્તલ પટેલ અને મારી સાથે છે હું છું જયેશ વાઘેલા પોડકાસ્ટના આજના એપિસોડમાં આપણે ખૂબ જ રસપ્રદ એવા મુદ્દાઓ વિશે વાત કરીશું જેમાં પ્રથમ છે ક્લાઇમેટ ચેન્જના કારણે જંગલો ઘટી રહ્યા છે ત્યારબાદ વાત કરીએ તો તાજેતરના બનાવ એવા ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં આવેલા નિસર્ગ વાવાઝોડા વિશે ત્યાર પછી બોત્સવાનામાં થયેલા સેંકડો હાથીઓના મૃત્યુ બાબતે ત્યારબાદ વાત કરીએ દેહિંગ પટકાઈને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું ત્યારબાદ વાત કરીએ હિમાલયની નસોને નવજીવન આપવામાં આવ્યું ત્યાર પછી જે માછલીના ભીંગડામાંથી બનાવેલો બાયોપ્લાસ્ટિક વિશે હવે મુદ્દાઓને વિસ્તૃત જોઈએ જેમાં પ્રથમ હવામાન પરિવર્તન માટે જંગલો ઘટવાના મુદ્દાને આપણે વિસ્તૃતથી જોઈશું તો સૌ પ્રથમ વાત કરીએ કે ક્લાઇમેટ ચેન્જના લીધે આપણા ફોરેસ્ટ કઈ રીતે ઓછા થઈ ગયા છે આપણે એવા દિવસ અને એક એવા યુગમાં જીવીએ છીએ જ્યાં કેટલાક લોકો બધી બાબતો માટે સાયન્ટિસ્ટ કરતાં પણ વધુ પોલિટિશિયન્સ પર વિશ્વાસ રાખે છે જ્યાં હવામાન પરિવર્તન જેવી વિનાશક ઘટનાને કાવતરું જેવા શબ્દો સાથે જોડવામાં આવે છે આપણે આપણા પોતાના પક્ષપાતને ખવડાવવામાં એટલા બિઝી થઈ ગયા છીએ કે આપણે ભૂલી જ ગયા છીએ કે આ વાતની બીજી વધુ બાજુઓ પણ છે સરળ શબ્દમાં ક્લાઇમેટ ચેન્જ એટલે કે તાપમાન અને વરસાદના પવનમાં પરિવર્તન વરસાદમાં પરિવર્તન ફક્ત માણસો અને પ્રાણીઓ જ અસર કરતું નથી પરંતુ તેના લીધે ઘણા એવા ટ્રીઝ ઘણા ફોરેસ્ટ પર પણ અસર થાય છે તાજેતરની સ્ટડીઝ દર્શાવે છે કે અર્થના ફોરેસ્ટનું કોમ્પોઝિશન બદલાઈ રહ્યું છે અને આ પરિવર્તનનું એક કારણ ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે જૂના વૃક્ષો અદ્રશ્ય થઈ રહ્યા છે અને તાપમાનમાં વધારો થઈ રહ્યો છે જેથી ફોટોસિન્થેસિસ પણ મર્યાદિત રહે છે આને કારણે નાના ઝાડ તેમની પોષક જરૂરિયાતોને ટેકો આપવા માટે પૂરતી હાઇટ પહોંચી શક્યતા નથી આ સાથે ફોરેસ્ટ ફાયર અને ઇન્સેક્ટના હુમલાને લીધે ટ્રીઝનો ગ્રોથ પણ ઓછો થઈ જાય છે આ દરેક વૃક્ષ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પરિપક્વ વન માટે કુદરતી જળચરો જેવા કાર્ય કરે છે જેને નાના લોકો કરતા વધારે તેનું નિયંત્રણ કરે છે તેઓ મોટાભાગે નવી બ્રાન્ચીસ બનાવવા માટે સીઓ ટુ એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડને સ્ટોર કરીને રાખે છે પરંતુ આપણે કાં તો લોગિંગ અથવા જંગલોની આગને લીધે મોટા જંગલોને પડતા અને નાશ થતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કારણ કે આ નાના જંગલો સેમ અમાઉન્ટનો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સ્ટોર કરી શકતા નથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડને સ્ટોર કરવાની ક્ષમતામાં ઘટાડો થાય છે જેથી ક્લાઇમેટ ચેન્જ વધે છે તેમ છતાં જંગલોના ટેમ્પરેચર નાના ફેરફારોને પ્રતિકાર કરી શકે છે જોકે ફક્ત આ ગ્લોબલ ટેમ્પરેચરમાં ફેરફાર અને પ્રી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કરતા નીચે બે લિમિટ સુધી મર્યાદિત કરી શકીએ તો શું આપણે જંગલોને લડવાની તક આપીએ શકીએ આપણે જોયું કે આપણે અહીં જે સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છીએ તે ગ્લોબલ સ્ટાન્ડર્ડ પર પહોંચી વળવા માટે ઘણી ગવર્મેન્ટ તેમજ પ્રાઇવેટ ઇન્ડસ્ટ્રી ટ્રી પ્લાન્ટેશનને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે 
તેમના મોટાભાગના લોકો મોનોકલ્ચર કરે છે અને નીલગીરીનું પ્લાન્ટેશન કરે છે જો કે નીલગીરી એક ઝડપથી ગ્રો થાય છે પરંતુ વાતાવરણમાં કાબનને ફરી એકવાર છોડીને દર દસ થી પંદર વર્ષે તેનો ફરીથી પાક લેવો પડે છે આપણે ઘણા વ્યક્તિઓ અને સંગઠનને પણ સમજીએ છીએ કે સૌથી સારી બાબત એ છે કે તે જમીનનો પ્લોટ ખાલી છોડી દે છે અને કહે છે કે ત્યાં નેચરલી કંઈ પણ ગ્રોથ હશે તે ચાલશે અને જે નેચરલી ગ્રો થાય છે તે સારી એવી એક ઇકોસિસ્ટમ બનાવે છે પણ મોટાભાગના ઇન્વેસ્ટર્સ આ વિચાર તરફ ધ્યાન આપતા નથી કારણ કે તેઓ તેમની રોકાણની ખાતરી રાખવાનું પસંદ કરે છે અને સંભવિત ભાવિ પરિણામો વિશે વિગતવાર માહિતી ધરાવે છે કારણ કે ત્યાં કોઈ ખાતરી નથી તેઓ તેમને આપી શકતા નથી વૃક્ષો પરના આંકડા અથવા માહિતી કે જે તમને આ ક્ષેત્રમાં એકવાર પરિપક્વ થાય છે જેની રોકાણકારો એટલે કે ઇન્વેસ્ટર તેનાથી શરમાઈ જાય આ બધું શું સૂચવે છે કે વૃક્ષો રોપવાનું મદદરૂપ છે પણ જો ઝાડ પરિપક્વ થવામાં ડિકેટ્સ કે પછી કદાચ સેન્ચુરીઝ પણ લાગી જાય બીજો ઓપ્શન જે આપણી પાસે છે તે હાલના ફોરેસ્ટનું સંરક્ષણ કરવાનો છે જે અર્થને આવરી લે છે અને વધુ ઇમ્પેક્ટફુલ અને ઓછા ખર્ચાળ છે હું અહીં ક્લાઇમેટ ચેન્જના પ્રોબ્લમ્સ વિશે નહીં પરંતુ તેના પૂરતા સોલ્યુશન વિશે પણ વાત કરીશ અમેરિકાની ગ્રીન ન્યૂ ડીલ તરીકે ઓળખાતી કોંગ્રેસમાં ચૂંટાયેલ સૌથી ઓછી એજની લેડી એટલે કે એલેક્ઝાન્ડ્રિયા ઓકેઝિયો કોર્ટ્સ તેના નેતૃત્વ હેઠળનું કંઈક જે ફક્ત ચૌદ પેજ ધરાવે છે તે કોઈ બિલ નથી કે નથી કોઈ કાયદો કે નથી કોઈ દરખાસ્ત તે કાગળના થોડા પેજીસ છે જેને કાયદા ફેરવી શકતા નથી પરંતુ તે ચેન્જ તરફનું એક પ્રથમ પગલું છે કારણ કે તે કાગળનો ટુકડો જે છે તે સ્વીકારે છે કે હકીકતમાં એ આપણી એક માનવ સ્પીશીઝ કઈ રીતે મેસ્ટઅપ છે ઘણા માને છે કે ગ્રીન ન્યૂ ડીલ એ એક અનઅટેનેબલ ડ્રીમ છે જે મુખ્યત્વે બે પ્રશ્નો પર કેન્દ્રિત છે પહેલો અમેરિકા કઈ રીતે કાર્ય કરી રહ્યું છે અને તેને શું બદલાવવાની જરૂર છે બીજો લોકોની સુરક્ષા કઈ રીતે કરવી ગ્રીન ન્યૂ ડીલ સાયન્ટિસ્ટની બાજુ છે જે કહે છે કે ઝીરો વેસ્ટ એ આગળ વધવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે પરંતુ જેને લોકો સમજી શકતા નથી અને નંબર ઝીરો એટલે કે બધી જ વસ્તુઓ પર રોકાણ રાખીને એક નવા ઇકોસિસ્ટમ પર કામ કરવું ફોસિલ ફ્યુઅલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન્ટરનલ કમ્બશન કાર એન્જિન તે સિવાય જે રીતે કપડાં સ્ટીલ કોંક્રીટ અને અન્ય ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કાર્ય કરે છે આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન વીજળી ઉત્પન્ન કરવાની રીત જેવી બાબતો પર રીથિંક કરવું પડશે અને લોકોને અસર ન થાય તે જોતાં આપણે બધું જ કરવું પડશે ઝીરો એમિશન અને શટડાઉનથી શ્રીમંત કરતાં ગરીબોને વધુ અસર કરશે ઘણા લોકો નોકરી ગુમાવ્યા ઘર ગુમાવ્યા વીમાઓ પણ ગુમાવી ચૂક્યા છે એક્સપર્ટના જણાવ્યા મુજબ આ ડીલ ફક્ત દસ વર્ષીય ટાઈમ લિમિટ માટે પોસિબલ નથી પણ આ કરવામાં ત્રીસ વર્ષનો સમય લાગી જશે આ ફેરફારની કિંમત આશરે નાઇન્ટી થ્રી ટ્રિલિયન્સ જેટલી હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે પરંતુ બીજી બાજુએ આપણે જો આના પર ધ્યાન ન આપ્યું તો સમાજને કઈ રીતે મંજૂરી અપાવવી અને કઈ રીતે આખો સમાજ 
એટલે કે દરેક પશુ પક્ષી પ્રાણી ઇનફેક્ટ હ્યુમન્સને પણ અબજો ડોલર અને લાખો લોકોના જીવ ગુમાવવા પડશે હાલમાં આપણે એનર્જીના પ્રોડક્શન માટે ફોસિલ ફ્યુઅલ પર વિશ્વસનીય છીએ અને એનર્જી આજે ફોસિલ ફ્યુઅલમાંથી પ્રોડ્યુસ થાય છે તે હ્યુજ અમાઉન્ટમાં મળી આવે છે આપણામાંની મોટાભાગની વસ્તુ રિન્યુએબલ છે તે આગળ વધવાનો માર્ગ છે તે ઇકો ફ્રેન્ડલી અને ઓછી પ્રોબ્લેમેટિક છે પરંતુ જો હું એમ કહું કે રિન્યુએબલમાં કોઈ ફ્યુચર નથી તો બરાબર મને સમજવા દો કે આ સોલાર પેનલ્સ અથવા વિન્ડમિલ્સ માટે પૂરતી વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે વાઇલ્ડ લાઈફનો મોટો વિસ્તાર કાપવો પડશે એનર્જી તો અનપ્રેડિક્ટેબલ છે તેથી આપણે જોયું કે જર્મનીને પણ તેના નેબરિંગ કન્ટ્રીઝ તથા તેના નાગરિકો પર વધુ આધાર રાખવો પડે છે બિલિંગનો અમાઉન્ટ પણ ધીરે ધીરે વધતો ગયો છે જ્યાં દેશો ગો ગ્રીનનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે તેથી મૂળભૂત રીતે ત્યાં કોઈ ટેકનિક નથી જેમાં સૂરજ કોઈ વધુ સનરેઝ આપે કે પછી પવન વધુ જોરથી ફૂંકાય ત્યાં રિન્યુએબલ એનર્જીની વાત આવે છે ત્યારે પ્રોબ્લમ કોઈ ટેકનિકલ નહીં પણ નેચરલ છે વધુ સેફર ઓલ્ટરનેટિવ ન્યુક્લિયર પાવર છે આનો અર્થ એ નથી કે આપણે સોલાર અથવા વિન્ડમિલ કે પછી અન્ય રિન્યુએબલ સોર્સ પર ધ્યાન ન આપવું જોઈએ તેનો અર્થ ફક્ત એ જ છે કે આપણે આ એનર્જી કેટલા અમાઉન્ટમાં પેદા કરીએ છીએ તે ભારત એક ડેવલપિંગ કન્ટ્રી છે અને મને વ્યક્તિગત રીતે લાગે છે કે જ્યારે આપણે કાર્ય કરવાની રીતને બદલવાની વાત આવે ત્યારે આપણને હંમેશા ફાયદો થાય છે કારણ કે આપણી પાસે કોઈ એવા સેટ ઓફ રૂલ્સ ફોલો કરવા માટે નથી હોતા પરંતુ અમે હજી પણ એક્સપેરિમેન્ટ કરી રહ્યા છીએ અને શોધ કરી રહ્યા છીએ કે આપણને શું યોગ્ય છે અને આપણે શું લઈ શકીએ આ ડેવલપિંગ ફેઝ વધુ ટકાફ અને એન્વાયરમેન્ટલ ફ્રેન્ડલી એવો દેશ બનાવશે આ તો જ થશે જો આપણી પ્રાયોરિટીઝ યોગ્ય રીતે આપણે નક્કી કરીશું હું અગ્રી કરું છું કે આ ટકાવ એટલે કે સસ્ટેનેબલ જીવનનો પીછો કરવાનો પ્રયાસ કરવા પાછળ આપણી પાસે અભાવ ન હોવો જોઈએ પરંતુ ઝાડનું વાવેતર વધુ પલ્યુટ કરવાનું રિઝલ્ટ ન બનવું જોઈએ કદાચ ટકાવ વિશ્વનું એટલે કે સસ્ટેનેબલ એન્વાયરમેન્ટનું નિર્માણ કરવું એ હજી પણ યુટોપિયન ડ્રીમ છે અને તેના માટે વધુ ખર્ચ થશે પરંતુ તમે જીવનને કોઈ મૂલ્ય આપી શકતા નથી આપણે પહેલાંની જ શ્વસન સમસ્યાઓ અને પોલ્યુશનને કારણે અન્ય વિકારોના કેસમાં વધારો જોયો છે સાયક્લોન જેવી કુદરતી આફતો પણ વધારો થઈ રહ્યો છે તેથી એક એક્ઝામ્પલ લેતા જે સાયક્લોન જે મુંબઈમાં આપણે જોયું કે હાલમાં નિસર્ગ નામનું સાયક્લોન આવેલું તે ઘણી એવી લોકોને ઈજા પહોંચાડીને ગયું છે તેમજ લેન્ડફોલના સ્થળ પર પણ વિનાશક અસરો જોવા મળી છે હવે આ સાયક્લોનની વાત કરતા જયેશભાઈ તમને થોડું ડિટેલમાં ઇન્ફોર્મેશન આપશે કે કઈ રીતે નિસર્ગ સાયક્લોનના લીધે મહારાષ્ટ્ર તેમજ ગુજરાતમાં બહુ મોટી હાનિ પહોંચેલી ભારત દેશ જેમ પોતાની જૈવ વિવિધતા માટે પ્રખ્યાત છે તેવી જ રીતે ગુજરાત પોતાના દરિયાકાંઠા લીધે ભારતભરમાં જાણીતો છે ગુજરાતને કુલ મળીને સોળસો કિલોમીટરનો દરિયાકાંઠો ભેટ સ્વરૂપે મળેલો છે જેમાં જળચરો પરવાળા અને અન્ય બીજા મોટા દરિયાઈ જીવોનો સમાવેશ થાય છે ખાસ કરીને સમુદ્રી કાજબા વેલશાર્ક અને ડોલ્ફિન જેવા જળચરો આસાનીથી આપણા ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં જોવા મળી જતા હોય છે 
વન્યજીવોનું રક્ષણ કરવું એ ગુજરાતની પ્રજાના લોહીમાં પડેલું છે અહીંયા કન્ઝર્વેશનનો કાંઈક અલગ જ રોલ છે કઈ રીતે તો કે અહીંયા બધા જ કામો બુદ્ધિથી વધુ લાગણીમાં થતા હોય છે અને આ જ કારણ છે કે અહીંયા વન્યજીવો લોક લાગણી સાથે હંમેશા વર્ણાયેલા રહે છે જેમાં ગીર છે તો ત્યાં એશિયાઈ સિંહોના રક્ષણની વાત દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે ઉપરાંત લોક સાહિત્યમાં પણ અહીંના વન્યજીવો આવી જ રીતે વર્ણાયેલા છે સિંહના રક્ષણ માટે અકુપાર ડ્રામા દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠે આવતી વેહેલ માછલીના રક્ષણ માટે વાહલી ડ્રામા આ બધી જ વાતો સૂચવે છે કે વન્યજીવોનું રક્ષણ અહીંયા ભિન્ન રીતે થઈ રહ્યું છે આ વાત થઈ આપણા ગુજરાતના દરિયાકાંઠાની હવે આપણે વાત કરીએ કુદરતી હોનારત વિશે સ્વાભાવિક વાત છે કે આટલો મોટો દરિયાકાંઠો ગુજરાત પાસે છે તો મધદરિયે સર્જાતા સાયક્લોનિક ડિપ્રેશનના કારણે ગુજરાતનો દરિયાકાંઠો અવારનવાર ચક્રવાતનો ભોગ બનતું રહ્યું છે આપણે વાત કરીએ આ વખતે આવેલા નિસર્ગ વાવાઝોડા વિશે એકત્રીસ મેના રોજ અરબી સમુદ્રના મધ્યભાગમાં લો પ્રેશરના કારણે નિસર્ગ વાવાઝોડાનો ઉદભવ થયો હતો તે પહેલી જૂનની વહેલી સવારે પૂર્વ મધ્ય દક્ષિણ પૂર્વ અરબી સમુદ્ર ઉપર સર્જાયું હતું જ્યારે તે ગોવા મુંબઈ અને ગુજરાતના દક્ષિણ પશ્ચિમના ભાગોમાં ત્રાટકવાની સંભાવના હતી તજજ્ઞોના કહેવા મુજબ વાવાઝોડાની તીવ્રતા ખૂબ જ વધુ હતી જે અંતર્ગત ભાવનગર જિલ્લાના દરિયાઈ વિસ્તાર તેમજ બંદર પર એક નંબરનું સિગ્નલ મૂકવામાં આવેલું હતું ગુજરાત રાજ્યનો ભાવનગર જિલ્લો દક્ષિણ પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવેલો દરિયાકાંઠો ધરાવતો પ્રદેશ છે ઉપરાંત આ વિસ્તારની નજીકમાં ગલ્ફ ઓફ ખંભાતની એક બેટ આવેલી છે જે એકદમ ખૂણાનો વિસ્તાર છે જેથી અરબી સમુદ્રમાં થતાં બધા જ વાવાઝોડા આ વિસ્તાર સાથે વારંવાર અથડાય છે પહેલી જૂનના રોજ ભાવનગર જિલ્લામાં તોફાની પવન સાથે વરસાદનું આગમન થયેલું પવનની ગતિ વધુ હોવાને કારણે ભાવનગર સમગ્ર જિલ્લામાં પચાસથી વધુ જગ્યાઓ પર મોટા વૃક્ષો ધરાશય થઈ ગયા હતા એક મળતી વિગતો પરથી શહેરના વિક્ટોરિયા પાર્ક અનામત જંગલમાં પણ વૃક્ષો ધરાશયી થયા હોવાનું જણાયું હતું જ્યારે ભાવનગરના દરિયાકાંઠે આટલી મોટી હલચલ જોવા મળી ન હતી પરંતુ સાવચેતીના ભાગરૂપે ભાવનગર ડિઝાસ્ટર સેલ આપદા મિત્ર એનડીઆરએફ તેમજ વન વિભાગ તેમજ સ્થાનિક સંસ્થાઓની પૂર્વ તૈયારી સાથે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં સતર્ક હતી કાંઠાના વિસ્તારમાં રહેતા લોકોના સ્થળાંતર માટેની વ્યવસ્થા સાથે એક ટીમ સતત કાર્યરત રાખવામાં આવી હતી માછીમારી કરતા લોકોને સાત જૂન સુધી દરિયો ન ખેડવા આદેશ આપવામાં આવેલા તેમજ ઘોઘા હાથબ અવાણિયા જેવા વિસ્તારો જે બંદરથી નજીક હતા તેવા વિસ્તારોમાં સઘન તપાસ હાથ ધરી લોકોને સાવચેત કર્યા હતા ચાર દિવસ સુધી સતત ટીમો દિવસ અને રાત તૈનાત કરાયેલી હતી છેલ્લે છ જૂન સુધી ટીમો સક્રિય હતી પછી પરિસ્થિતિ સારી જણાતા બધું જ યથાવત ચાલુ રહ્યું હતું સમગ્ર તારાજી સર્જાય તે દરમિયાન ઘણા વન્યજીવોને નુકસાન થયેલું હતું જેમાં ચામાચીડિયા નીલગાય સિવેટકેટ અન્ય ઘણા પક્ષીઓ પ્રભાવિત થયા હતા જોકે મહારાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં થયેલ વિનાશના પ્રમાણમાં ગુજરાતનો વિનાશ દર ખૂબ જ ઓછો હતો છેલ્લે છ જૂને બંદર ઉપર ત્રણ નંબરનું સિગ્નલ મૂકવામાં આવ્યું ને સમગ્ર વિસ્તારને સુરક્ષિત છે તેવી જાણ થતાં લોકોએ આશકારો અનુભવ્યો હતો જ્યારે મહારાષ્ટ્રના પશ્ચિમ દરિયાકાંઠે એક તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડા તરીકે લેન્ડફોલ પડવાની તૈયારીમાં હતું જે અરબી સમુદ્ર ઉપર ઉભરાતું આ તોફાન અગિયાર કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે મહારાષ્ટ્ર તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું અને બપોરના મહારાષ્ટ્રના અલીબાગ પાસે લેન્ડફોલ પડે તેવી સંભાવના હતી એકવાર ચક્રવાત લેન્ડફોલ થઈ જાય પછી તે ઉત્તર દિશા તરફ જઈ ઉત્તર મહારાષ્ટ્ર અને હિરેશ્વર અને દમણ વચ્ચેના દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠે પહોંચવાની આગાહી હતી આ ચક્રવાત મુંબઈને પણ નુકસાન કરશે કે જ્યાં હાલમાં જ કોવિડ નાઇન્ટીન રોગચાળા દ્વારા બહુ જ તબાહી સર્જાયેલી છે 
તજજ્ઞોની આગાહી અનુસાર ભયંકર ચક્રવાત તોફાન અસરગત વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સાથે કલાકના એકસો કિલોમીટર સુધીની ઝડપે પવન લાવશે જોરદાર પવનને લીધે છત વીજળી સંદેશા વ્યવહારની લાઈનો રસ્તા અને વનસ્પતિઓ વૃક્ષો અને કાંઠાના પાક સહિતના મકાનોને નુકસાન થવાની સંભાવના હતી મહારાષ્ટ્રના અમુક વિસ્તારોમાં વાવાઝોડાથી વિનાશ થવાની ઘણી ઘટનાઓ સામે આવી હતી જેમાં મુખ્યત્વે વૃક્ષો ધરાશય થઈ જવા જેવી ઘટનાઓ બની હતી સ્થાનિક વન્યજીવ બચાવ સંસ્થાઓ દ્વારા વન્ય પ્રાણીની બચાવ કામગીરી પણ હાથ ધરાયેલી જેમાં મોટાભાગે પક્ષીઓના માળા તેમજ સરિસરૂપ પ્રાણીઓ મુખ્ય હતા વાવાઝોડાએ પોતાનો માર્ગ ફેરવતાની સાથે જ મહારાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં તેમજ બીજા જ વિસ્તારોમાં વધુ નુકસાન થવા પામ્યું ન હતું એમ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં વાવાઝોડાથી થનારા નુકસાનને પહોંચી વળવા માટે બંને રાજ્યોની સરકારે આગમચેતી વાપરી અને પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લીધી હતી આ હતી આપણા નિસર્ગ વાવાઝોડા વિશેની વાત હવે આપણે વાત કરીએ કે બોત્સાવનોમાં થયેલા હાથીઓના આકસ્મિક મૃત્યુ બાબતે બોસ્ટવાના જે સાઉથ આફ્રિકાનું એક કન્ટ્રી છે ત્યાંની એક પ્રખ્યાત જગ્યા ઓકવાંગો ડેલ્ટામાં સેંકડો હાથીઓ રહસ્યમય રીતે મૃત્યુ પામ્યા છે વાઇલ્ડલાઇફ બોર્ડના હેડએ જણાવ્યું હતું કે આ કોઈ પ્રકારનો શિકાર નથી સાઉથ આફ્રિકા એ વિશ્વની સૌથી મોટી હાથીઓની વસ્તી ધરાવે છે આશરે એક લાખ ત્રીસ હજાર હાથીઓ ત્યાં વસે છે ન્યૂઝના હિસાબે અહીં કોઈ પ્રકારની પોચિંગ એક્ટિવિટી થઈ નથી ઝિમ્બાવે સાઉથ આફ્રિકા અને કેનેડાની ત્રણ લેબોરેટરીઝમાં ડેડ એલિફન્ટના સેમ્પલ આપેલ છે કન્ઝર્વેશન ઓર્ગેનાઇઝેશનના રિપોર્ટ મુજબ તેમણે એરિયલ સર્વે કર્યો હતો જેમાં એવું જાણવામાં આવ્યું છે કે જે મૃતદેહ મળી આવ્યા છે હાથીના તે બધી જ એજના છે એટલે કે નાનામાં નાનો હાથીથી લઈને જે વૃદ્ધ હાથી હોય ત્યાં સુધીના મે માં વન ડેડ બોડીઝ મળી આવી હતી અને જૂનમાં થયેલ સર્વે મુજબ વન બોડીઝ મળી છે એલિફન્ટ વિધાઉટ બોર્ડર્સના ડાયરેક્ટર માઇક ચેઝ એ જણાવ્યું હતું કે ઘણા હાથીઓ નબળા પડી ગયા છે ઘણાને ચાલવામાં પણ મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે અને ઘણા હાથીઓને પેરેલાઇઝ થયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે એક હાથી વર્તુળમાં ચાલી રહ્યો હતો એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ સર્કલમાં ચાલી રહ્યો હતો અને તેને બીજા હાથીઓ દ્વારા પણ પ્રોત્સાહિત કર્યો છતાંય તે ડાયરેક્શન ચેન્જ ન કરી રહ્યો તે સિવાય મિસ્ટર ચેઝે જણાવ્યું હતું કે જે ડેથ રેટ વધી રહ્યા છે તે કોઈ રોગચાળા અથવા કે પછી કોઈ પોઈઝનના કારણે થયા હોય તો તાત્કાલિક કોઈ પગલા ભરવામાં આવશે વધતા શિકારને કારણે આફ્રિકાની એકંદર હાથીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે પરંતુ બોસ્ટવાનાના નાઇન્ટીન નાઇન્ટીના સર્વેના હિસાબે એસી હજાર હાથીઓ હતા અને હાલમાં તે સંખ્યા વધીને એક લાખ ત્રીસ હજાર થઈ ગઈ છે ઘણા ખેડૂતો માટે પ્રાણીઓ એક ન્યુસન્સ છે કેમકે તેઓનો પાક જે છે તે નાશ કરી નાખે છે તો કેટલાક લોકો એમ કહી રહ્યા છે કે હાથીઓને માર્યા છે અને કેટલાક લોકો એમ કહી રહ્યા છે કે આ પ્રાણીઓનો રોગચાળાના લીધે તેઓ મર્યા છે હજી હાલની માહિતી ઇનકન્કલુઝિવ છે બોસ્ટવાનામાં ત્યાંની ગવર્મેન્ટે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું જેમાં ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે કે તપાસ ચાલુ છે અને થોડા સેમ્પલ્સ પણ લેબોરેટરીમાં રિસર્ચ માટે આપેલ છે હાથીના મોતને રોકવા માટે આ તપાસ ઝડપથી કરવામાં આવી રહી છે જેથી આ મૃત્યુનું કારણ નક્કી કરી શકાય અને યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવે ત્યારબાદ આપણે જોઈશું કે કઈ રીતે દેહિંગ પટકાઈને નેશનલ પાર્ક જાહેર કરવામાં આવ્યું
આપણામાં મોટા ભાગના લોકોએ દેહિંગ પટકાઈ વન્ય પ્રાણી અભ્યારણ વિશેના સમાચાર સાંભળ્યા હશે જેવે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરીકે અપગ્રેડ થવા માટે જઈ રહ્યું છે જે વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ ક્ષેત્રે એક બહુ જ સારા સમાચાર કહી શકાય આ વાતને સમજવા માટે પહેલાં આપણે અભ્યારણ અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન વચ્ચેના તફાવતને સમજવાની જરૂર છે વન્ય પ્રાણી અભ્યારણ અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વન્ય પ્રાણીને બચાવવાનો છે ત્યાં ફક્ત નજીવા એવા તફાવતો છે કે જ્યાં બંનેને એક અલગ ઓળખ આપે છે વન્ય પ્રાણી અભ્યારણ એ ફક્ત તે જ વિસ્તારના વન્ય પ્રાણીઓને સુરક્ષિત કરવાનું મુખ્ય લક્ષ ધરાવે છે જ્યારે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરીકે ફક્ત વન્ય પ્રાણી જ નહીં પરંતુ હેરિટેજ અને ટોપોગ્રાફીની સાથે સંપૂર્ણ વિસ્તારની વનસ્પતિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિનું રક્ષણ કરવામાં આવે છે કોઈ વન્ય પ્રાણી અભ્યારણમાં ગેરકાનૂની હસ્તક્ષેપની અગત્યની સીમા હોઈ શકે છે અથવા ન પણ હોય જ્યારે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની સરહદો એકદમ નક્કી કરેલી હોય છે જે તેની અંદર કોઈપણ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી લેવાની મંજૂરી આપતી નથી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ વિશે વાત કરીએ તો કોઈપણ પ્રકારની માનવીય પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે કૃષિ ગૌચર જમીનો વગેરે છે જેને વન્ય પ્રાણી અભ્યારણમાં મંજૂરી છે ત્યારે આ જ વસ્તુ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં પ્રતિબંધિત અને ગેરકાનૂની છે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં સફારી માટે ખાસ પરમિટની જરૂર પડે છે જ્યારે વન્ય પ્રાણી અભ્યારણની મુલાકાત લેવા માટે આ વાત બહુ મહત્ત્વની નથી દેહિંગ પટકાઈને બે હજાર ચારમાં વન્ય પ્રાણી અભ્યારણ ઘોષિત કરવામાં આવ્યું જ્યારે તેને ઓગણીસો ને પંચાણુંથી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો રાજ્યને પર્યાવરણ અને વનમંત્રી એવા પરિમલ શુક્લા બોધાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ હવે થોડા સમય માટે અપગ્રેશન પણ વિચાર કરી રહ્યા છે કારણ કે દેંગ પટકાય એ આસામની સંપત્તિ છે અને રાજ્ય અને તેની જાળવણી માટેના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરવા જરૂરી છે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરીકે તેનું મહત્વ વધશે અને નવા નિયમો આ વિસ્તારને સુરક્ષામાં વધારો કરશે જ્યારે દેહિંગ પટકાય વન્ય પ્રાણી અભ્યારણ અપર ડિહિંગ જોયપુર દિરક રિઝર્વના વનોનો ભાગ સામેલ છે તે હજી સુધી જાણી શકાયું નથી કે સૂચિત રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં ક્યાં ક્ષેત્રનો સમાવેશ કરવામાં આવશે વધુમાં શુક્લા બોધાએ જણાવ્યું હતું કે અત્યારે અમે ફક્ત વર્તમાન વન્ય પ્રાણી અભ્યારણને જ ધ્યાનમાં લઈ રહ્યા છીએ તેના ક્ષેત્ર વૃદ્ધિની વાતને આપણે પાછળથી જોઈએ વનના એક અધિકારીએ જાણવા મળ્યું હતું કે અભ્યારણની સીમાઓ લંબાવી આટલી સહેલી નહીં હોય કારણ કે કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ ઓઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ જેવી ઘણી એજન્સીઓએ આ વિસ્તારમાં જમીન લીઝથી લીધેલી હોય તો આ વાતનું સમાધાન કરવું જરૂરી થશે હવે તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ખાણકામની પ્રવૃત્તિઓનો આંતરરાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન માટે સીમાની બાર બરાબર વ્યાખ્યા કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે જો તે લીઝના ક્ષેત્રમાં સામેલ છે કે નહીં પરંતુ સકારાત્મક સમાચાર એ છે કે દેંગ પટકાઈને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં સમાવેશ દ્વારા આસામ રાજ્યમાં તેને છઠ્ઠું સ્થાન મળશે જે વન્ય પ્રાણી અને પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે રાજ્યોની તૈયારી દર્શાવે છે આ હતી દેહિંગ પટકાઈના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન બનવાની વાત ત્યારબાદ આપણે હિમાલયની શિરાને નવજીવન આપવા વિશેની વિગતે માહિતી મેળવીએ ઝરણાઓ એટલે કે વોટરફોલ્સ તે ભૂગર્ભ જળના જળચરનો કુદરતી સ્ત્રોત છે અને હાઇડ્રોસ્ફિયરનો એક પાર્ટ છે ભારતમાં કુલ પાંચ મિલિયન ઝરણાઓ હશે જેમાંથી ત્રણ મિલિયન તો ફક્ત હિમાલય પ્રદેશમાં આવેલ છે માટે જ હિમાલયની ઇકોસિસ્ટમ સારી રીતે જળવાઈ રહે છે હિમાલયના ગામડાઓ માટે પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત પર્વતમાંથી ચાલુ થતા ઝરણાઓ છે ઘણા લોકો ફક્ત ઝરણાઓમાંથી મળતા પાણી પર જ આધારિત હોય છે ફોર એક્ઝામ્પલ ઉત્તરાખંડના પહાડી વિસ્તારમાં પાણીનું જે ઝરણાઓ છે પાણીના તે પીવાનું પાણી પૂરતું પાડે છે 
તેમજ મેઘાલયના ગામડામાં પશુ પક્ષીઓ માટે ખેતી માટે અને પીવાના પાણી તરીકે વપરાશ કરવામાં આવે છે આ ઉપરાંત ગંગા જેવી હિમાલયન નદીમાં નાઇન્ટી પર્સેન્ટ પાણી આ ઝરણાઓ અને નાના પ્રવાહોથી મળે છે તેમજ આ ઝરણાઓ બારે મહિના વહેતી નદીઓ સાથે પણ સંકળાયેલા હોય છે જોડાયેલા હોય છે અનફોર્ચુનેટલી આ પાણીના સ્ત્રોતને પૂરતું ધ્યાન મળ્યું નથી જેથી આ ઝરણાઓ સુકાવા લાગ્યા છે તેમજ તેના વધતા જતા પાણીના માંગને લીધે લોકો ફક્ત પાણી વાપરી રહ્યા છે પણ કઈ રીતે પાણીને બચાવવું તે નથી જોઈ રહ્યા નીતિ આયોગના રિપોર્ટ મુજબ હિમાલયનના લગભગ સાહીઠ પર્સન્ટ ઝરણા છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં ઘટી ગયા છે જેના પરિણામે પહાડ પર રહેતા લાખો લોકોના જીવન પર અસર થઈ છે બે હજાર ચૌદમાં હિમાલયન ઇકોસિસ્ટમને ટકાવી રાખવા માટેના નેશનલ મિશન હવામાન પરિવર્તન પર ભારતની રાષ્ટ્રીય ક્રિયા આયોજન હેઠળ હિમાલયના ઝરણાઓને રિજ્યુમિનેટ કરવા તેમજ ઊંચા એલ્ટીટ્યુડ પર તળાવોને સાચવવાના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે ચાર વર્ષ પછી નીતિ આયોગના રિપોર્ટમાં હિમાલય પ્રદેશના નેશનલ સ્પ્રિંગ વોટર મેનેજમેન્ટના પ્રોગ્રામની રજૂઆતની પ્રસ્તાવના કરવામાં આવેલી આ પ્રદેશના ઝરણાઓ રિવાઇવલ માટે તેમજ રીજ્યુવિનાઇટ થાય તે માટે મેપ બનાવવામાં આવેલ છે સેકન્ડ એપ્રિલ ટ્વેન્ટી ટ્વેન્ટીના રોજ એનએમએચએસના પ્રોજેક્ટમાં આઈસીયુએને હિમાલય પ્રદેશ ઉત્તરાખંડ અને સિક્કિમ આ ત્રણેય હિમાલયન રાજ્યોમાં તેના પ્રોજેક્ટ મુજબ ગામડામાં ઝરણાઓની ફરી વાળવાની પહેલ કરી આ મેપમાં ડ્રાય ઝરણાઓની સૂચિ અને જરૂરી એવા પેરામીટર્સ પણ આપેલ છે આખો ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન જીઓહાઇડ્રોલોજીકલ મેપિંગ રિચાર્જ સ્ટ્રક્ચર રિચાર્જ ઝોન સોશિયો ઇકોનોમિક કન્ડિશન પર આધારિત છે સમુદાય તરીકે એટલે કે કમ્યુનિટીના સ્તર પર પાણીનો ઉપયોગ કરનાર જે સમિતિઓ એટલે કે જુદા જુદા વિભાગ બનાવવામાં આવેલ છે જેથી લોકોને તેમના ઝરણાઓના સંરક્ષણની જરૂરિયાત કેવી રીતે કરવામાં આવે છે અને તેઓ તેમના ઝરણાઓની વ્યવસ્થા કરવાની જવાબદારી સ્વીકારે અને તેને સાચવે આ ઝરણાઓને રિચાર્જ કરવાના પ્રયત્નો વેગ પકડી રહ્યા છે જે સારી એવી વાત છે લોકોનું એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન જોવા મળ્યું છે તેમજ કમિટમેન્ટ આપી રહ્યા છે લોકો અને જે ઝરણાઓને બચાવવાના પ્રોગ્રામ્સ છે તેમાં પાર્ટ લઈ રહ્યા છે આ ઉપરાંત આવા પ્રોગ્રામોને લીધે જંગલના સંરક્ષણ અને સંચાલન પર ભાર મૂકે છે અને ક્લાઇમેટ પર થતી અસરને પણ ઘટાડે છે પ્લાસ્ટિક એક ઉત્પાદન છે જેનો ઉપયોગ આધુનિક જીવનમાં તેને ટકાવપણું અને પરવડે તે માટે કરવામાં આવે છે બીજી બાજુ પ્લાસ્ટિક વિઘટન ન થવાને કારણે પર્યાવરણ માટે ખતરો ઊભો કરે છે ત્યારે યુકેના આ વિદ્યાર્થી લ્યુસી હ્યુજીસે એક બાયોપ્લાસ્ટિક બનાવ્યું છે જે ફક્ત છ અઠવાડિયામાં કોહવાઈ જાય છે જ્યારે સિન્થેટિક પ્લાસ્ટિકથી વિપરીત જે વિઘટિત થવા માટે સાડી ચારસોથી પણ વધુ વર્ષ લે છે જ્યારે આ પ્લાસ્ટિક માછલીના ભીંગડા અને શેવાળ જેવા ફિશિંગ વેસ્ટમાંથી બનાવવામાં આવ્યું છે ખરેખર માછલીના ભીંગડામાં પ્લાસ્ટિક બનાવવા માટે વપરાતા સંભવિત ચીટીન અને ચીટોસન હાજર હોય છે બાયોપ્લાસ્ટિકને મરીના ટેક્સ કહેવામાં આવે છે તે પર્યાવરણમાં ઝેરી તત્વોને ફેલાવતું નથી અને તે પ્લાસ્ટિકની બેગ કરતાં પણ વધુ મજબૂત છે વિવિધ પેકેજિંગમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે નોંધપાત્ર રીતે જ્યારે પ્લાસ્ટિકનું આ સ્વરૂપ થોડું બળી જાય છે ત્યારે તે ધુમાડો કરતું નથી તદુપરાંત મજાની વાત એ છે કે જ્યારે બાયોપ્લાસ્ટિક તૂટી જાય 
जम के ओगली जाए तरह जमीन में पोषक तत्वों उमेरो करे जमीन की फलद्रुपता ने परिणाम तुपयोग खातर तरीके थी सके वेस्टाइज कचरो एटलांटिक कोर में चौदह सौ बेग उत्पन्न करे सोसेकस यूनिवर्सिटी में तेवीस वर्ष ल्यूसी ह्यूजीसे प्रोडक्ट डिजाइन तरीके अभ्यास करे जयरे प्रोजेक्ट शुरू करो तरह त मत्स्य उद्योग में कचरो हल कर मदद करी जो दर वर्षे पचास मिलियन टन मछीमारी उत्पादन करे शेवाड़ क्रस्टेशन घटकों उपयोग कर ल्यूसीए मछली पींगड़ा साथ सौ प्रयोगों कर पी फॉर्म्यूला पर सफलता मे जेम्स डायसन एवोर्ड आंतरराष्ट्रीय जेम्स डायसन एवोर्ड आंतरराष्ट्रीय डिजाइन एवोर्ड है जो डिजाइन इंजीनियरोनारी पेढ़ी ने प्रोत्साहित करे आ बायोप्लास्टिक खातर तरीके वपरी सकते वैश्विक स्तरे दर वर्षे त्रन सौ मिलियन टन प्लास्टिक कचरो उत्पन्न थायवरण ने खूब प्रदूषित करे प्राणीओ ने उपरांत अपनी आहार श्रृंखला ने नुकसान पहुँचाड़े तरह मरीनाटेक्स नामनी बायोप्लास्टिक आ नवी शोध विश्वना मोटा भागना सींगल यूज प्लास्टिक ने बदली सके तो आज अरण्यनों साध आ एपिशोड अं पूरा करूँ जो तमने आ एपिशोड गम्य हो तो लाइक और शेर करजो साथ जारी चैनल ने सब्सक्राइब कर बे लाइकन दबावा भूलता नहीं जो तमने अमरु काम गम्य हो तो पेट्रोन पर तब तमो सहकार आपजो जेनी लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में अपेल है अभी आईने आशू आता अठवाडिये त्या सुधी स्टे होम स्टे सेफ और ईआई ऑब्जेक्शन ईमेल करने भूलता नहीं जेनी लिंक पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपेल है धन्यवाद